0: Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over het verslechterde vestigingsklimaat van Nederland. En we hebben het nog eens over mensen die naar een uh, uh, festival gaan... wat dan op die dag per ongeluk een uh, priklocatie is. En uh, mensen zijn afgezegd daardoor en boos. Nou, hoor je allemaal zo meteen. Um, vandaag in mijn panel Hilde Wendel, voorzitter van het JOVD... en Heer de Bruinsma, die is vanuitgeverijs Crypta Manum... en tevens maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Dames en heren, welkom.
2: Dankjewel.
1: Goedemorgen. En we beginnen met... BNR breekt... Breekijzer.
0: Over de werkweek. is vandaag. De Vierdaagse werkweek moet een nieuwe norm worden. Want het kan helemaal anders. blijkt uit het onderzoek dat in IJsland is gedaan. Werknemers kregen daar hetzelfde betaald... en gingen vier dagen in plaats van vijf dagen werken. En wat bleek? Veel van hen schoven dan op van een soort 40-uurige werkweek... naar eindje van nou, 35 of 36 uur. En dat dan dus in vier dagen. Dus dat is per dag ietsjes langer, maar dan heb je wel een dag extra vrij. En de productiviteit die bleef gelijk of werd soms zelfs beter. Naar aanleiding daarvan staan wetenschappers uit Groot-Brittannië te popelen om daarmee aan de slag te gaan. En wij bij BNR breekt ook, want wie wil dat niet? Minder werken met behoud van loon. Maar je moet wel even hetzelfde werk doen. Ons breekijzer vandaag is... de vierdaagse werkweek moet een nieuwe norm worden. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Je kan meepraten. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik zie Richard al hangen, die ga ik zo meteen aan het woord laten. Uh, maar ik kom graag met je in contact als je daarvoor bent... of ook als je daar tegen bent. Ik heb twee deskundigen meegenomen, Saskia Nijs. Zij is expert op het gebied van werken in de 21ste eeuw. Nou, dat komt goed uit, want dat is nu. En zij adviseert bedrijven daarover. En ook Daan Domen, die is oprichter en directeur van Lucy. Zij maken een app waarmee patiënten thuis allerlei waarden kunnen meten... en kunnen doorgeven. Zij denken, wat heeft dat ermee te maken? Nou, zij passen die theorie van die vierdaagse werkweek... al toe bij hun op kantoor. Saskia en Daan, goedemorgen. Goeiemar. Uh, ik ga eerst een kort rondje doen. Even kijken uh, wat jullie uh, van ons breekijzer vinden. Dan een rondje in de studio. En dan uh, de bellers. Zo ongeveer ons uh, spoorboekje voor nu. Saskia, uh, wat vind jij? De vierdaagse werkweek moet een nieuwe norm worden? Absoluut. Waarom?
3: Uh, en uh, dat relateer ik dat wij uh, eigenlijk uh, met technologie... ook de kans hebben om uh, minder te werken. Omdat technologie veel van onze taken over kan nemen. Mm -hmm. Hoeveel dagen werk je ja, zelf? Per dus, week? dus ik denk dat we... Dorf. Uh, ik probeer het altijd tot vier dagen te behouden. Uh, ik, merk, ik merk nu dat ik vijf dagen weer werk en dan merk ik ook gelijk dat de aandacht en ook het, uh, het tijd nemen om gewoon slim na te denken over welk werk ik nou productief kan doen, uh, dat dat gelijk uh, ja, een soort uh, achterwege blijft. Dus uh, uh, ik denk dat het... Kijk, vier dagen gaat niet zozeer alleen over tijd... maar gaat ook over slimmer werken. Mm -hmm. En ik denk dat we daar met z'n allen wel aan toe zijn.
0: Ja, en in die vier dagen kan je dus eigenlijk ook doen... wat je ook in vijf dagen zou kunnen.
3: Nou kijk, ik denk niet dat je het kunt blijven doen... op de manier zoals je het deed. Hè, want dan uh, ga je jezelf over de kop werken. Maar ik denk dat we uh, doordat... We, we nemen de tijd die we hebben. Dus als je minder tijd hebt, dan uh, ga je daar slimmer over nadenken. Dus bijvoorbeeld waar ik altijd tegen ageer, het hele dag heen en weer mailen naar elkaar, is volgens mij niet waar wij voor uh, uh, naar kantoor gaan en waar we slimmer in worden en waar we productiever in worden. Dus uh, goed nadenken over hoe je de tijd benut, maakt denk ik dat we ook wel veranderen in uh, onze eigen toegevoegde waarden en slimmer gaan nadenken. Ja. Maar als we het, wat we natuurlijk nu een beetje met uh, corona hebben gezien, blijven doen zoals we deden, maar dan bijvoorbeeld digitaal of in vier dagen, dan, uh, dan denk ik
0: niet dat het uh, mensen helpt. Okay, laten we over de details zo meteen doorpraten. Eerst eventjes naar Daan van Lucie. dus. Jullie werken al als uh, een grotendeels vier, vier dagen per week. Iedereen of niet iedereen?
4: Ja, iedereen. Uh, uh, ik, ik, en ik ben een heel groot voorstander van uh, dat vierdaagse werkweek de norm wordt. Ik, mm -hmm. En het blijkt ook te werken, uh, daarover straks weer. Maar ik zeg er wel bij, uh, het gaat niet vanzelf. En alleen maar vier dagen werken en verder niks veranderen. Uh, zoals Saskia eigenlijk ook al zei, dat, dat werkt niet. Dus je moet uh, aan een aantal randvoorwaarden voldoen. En uh, dan is het niet alleen heel erg goed mogelijk... maar leidt het ook tot een hogere productiviteit en veel blijere medewerkers.
0: Ja, kan je al een tipje van de sluier oplichten? Wat moet je dan nog nog meer daarnaast veranderen? Wat zijn die randvoorwaarden?
4: Ja, nou ja, ik heb, om precies te zijn, net vijf minuten geleden het uh, manuscript van mijn boek, wat ik met mijn medeoprichter geschreven heb, uh, naar de uitgever gestuurd. Dat verschijnt in september. En daar staan er vijftien in. Ik zal er twee uithalen. Uh, de allerbelangrijkste is dat je mensen uh, de eigen beschikking moet geven over hun tijd. Als ik zie wat er gebeurt, wij hebben binnen Lucy geen managers, we hebben geen directie, uh, we hebben heel veel vrijheid wanneer je werkt, waar je werkt, hoe je werkt. En dat betekent dus ook dat je zelf kan besluiten wat je wel doet en niet doet. En wat je in heel veel bedrijven ziet, ook bij mij, en dan bellen ze mij op... en dan denken ze dat ik directeur ben. Dat ben ik voor ons interne bedrijf niet, maar voor de buitenwereld natuurlijk vaak wel... Mm -hmm. En dan zegt ja, kan jij vragen of Piet dit en dit en dit gaat doen? Of kan jij uh, die meeting roepen en dan moet hij en hij en hij en hij bij zijn? En zo zijn we elkaar de hele tijd aan het gijzelen... met uh, activiteiten en prioriteiten voor elkaar. Um, en de eerste stap die je eigenlijk moet zeggen is... iedereen bepaalt zelf wat hij doet. En um, uh, hoe hij dus de tijd indeelt. Dus komt hij wel of niet naar een meeting? Uh, ja. Welke prioriteiten stelt hij? Enzovoort.
0: Ja, moet je ook maar durven als baas. Maar daar gaan we zo meteen over verder praten. Um, voordat ik naar mijn uh, hilde en hitte ga... Leuk trouwens, bijna dezelfde zelf de naam, maar één letter. Uh, Is het goed als ik Richard even het woord laat? Die hangt al acht minuten. Doe maar. Ja, oké, okay. Richard. Goedemorgen.
1: Hoi, hey, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, natuurlijk ja, ben ik een voorstander van. Alleen ik zei net dat uh, tegen de mannen achter de knoppen. Daar zal het puur van de vrachtwagense buurt opdracht die omhoog mogen moeten.
0: Ja. Ja, precies. Dus jij ja. Ja, ja, kan, kan niet hetzelfde werk doen in, in kortere tijd. Want dan moet je veel harder gaan rijden, bijvoorbeeld. Dat gaat me niet worden.
1: Ja, dat, dat, nee, dat gaat toch niet? Alleen dat zeg ik ook. ik bedoel van, wij moeten het hebben van de overuren. Ik maak ze tussen de 50, 60 uur in de week. Ja. En dan kom je terug met 2800 euro. Net al ik heb het altijd over net al nooit over bruto. Maar als ik wel alleen van mijn lullige 40 uur moet hebben... dan heb ik een gat van een roodje in de maand. Dus dat is een beetje... Ja. En ik heb op breed. van 20 euro per uur krijgen... dan hebben we ook gewoon een normale 3000 euro in de, in de, in de maand. En uh, dan zou ik zeggen, er wordt een...
0: Nou, je verbinding valt even weg. Maar je punt is denk ik duidelijk. Laten we over die kwestie vrachtwagenchauffeurs zo meteen even doorpraten. Want ik denk dat uh, dat misschien een van de sectoren is waar het best ingewikkeld is. Eerste rondje in de studio. Uh, Hilde, de vierdaagse werkweek moet een nieuwe norm worden. Dus vind je dat fijn om uh, elke vrijdag of elke maandag of elke woensdag vrij te zijn?
5: Nou, fijn lijkt het me wel, zeker. Tuurlijk. Nee, maar ik heb er wel een beetje moeite mee dat het dan direct weer de norm moet worden, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vind het hartstikke goed om, nou, niet gewoon standaard van oké, okay, we werken al eenmaal vijf dagen en daar blijven we bij en we denken er niet meer over na. Dus ik vind het heel goed dat we creatief gaan nadenken nadenken over, nou wat kunnen we nou doen? Uh, is dit een goed idee? Uh, het, het zal natuurlijk ook uh, dingen als burn-outs misschien kunnen voorkomen, dat je net even wat meer tijd voor jezelf hebt. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat uh, de werkgever en de werknemer daar onderling prima uit kunnen komen en dat we daar niet direct de overheid tussen moeten stoppen. Dus ik wil niet direct de norm maken, mm -hmm. maar goed om deze discussie te voeren, denk ik, uh, ja. tussen werkgever en werknemer.
0: Ja, en voor jouw persoonlijke situatie, zou het voor jou kunnen dat je je werk uh, misschien wat efficiënter indeelt en uh, dat je dat in, in minder tijd gaat doen? Of denk je, nou, we toch wel Ingewikkeld.
5: Nou ja, ik studeer nog. Hè. Ja. Dus, uh, nou ja, Ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste tijd... met mezelf een beetje experimenteer van... hoe gaat het nou als je je telefoon weg doet... je laptop mm -hmm. echt dicht en uh, gewoon echt bezig gaat. Ja. Uh, nou ja, ik moet zeggen dat werkt wel. Dus, uh, en Ik zie ook zeker wat die voordelen. Hè. kijk ook naar bijvoorbeeld dat we hier in de Randstad... Uh, nou ja, gewoon echt een zwaar huizentekort hebben. Uh, stel nou dat je maar vier dagen in de week hoeft te werken. Mm -hmm. nou, dan is het misschien wel mogelijk om verder in de regio te ja. wonen. Omdat je nou ja, maar vier dagen heen en weer moet. Ik denk dat we ook uh, de, naar, dat, naar dat soort... Voordelen zouden moeten kijken.
0: Nou, kan weer honderden kilometers reizen schelen. Uh, uh, hidden uh, vier dagen werken, de norm eens? Of denk je van, nou, laat mij maar lekker vijf, zes dagen ploeteren?
2: Nou uh, ja, ik vind mijn werk hartstikke leuk. Dus uh, voor mij voelt het niet als ploeteren. Maar ik denk eigenlijk dat het in Nederland al een beetje de norm is. Uh, we werken gemiddeld 31 uur per week in Nederland. Uh, volgens mij werkt meer dan 50 procent in deeltijd... Mm -hmm. En ik vond het een goed punt wat de Hilde zei. Ik denk dat je er zelf ook een hele goede afspraak over kan maken... met je, met je werkgever. Dat je uh, af en toe een keer een dag vrij bent... of de ene week vier dagen werkt, de andere week vijf dagen... Maar het punt wat Richard net aangaf... in bepaalde sectoren moet er denk ik wel echt wat gebeuren. Al denk ik dat het ook weer in bepaalde sectoren heel ingewikkeld is. Kijk naar de zorg, kijk naar het onderwijs. Daar zijn enorme tekorten. Hoe ga je dat dan in vier dagen proppen? Ja. Uh, moet je die mensen... bedoel, je kan niet zeggen, ja, dan gaan we allemaal wat minder werken. Dus dan moet je in vier dagen hetzelfde aantal uur maken. Ja, ik vraag me af of dat dan echt helpt. Ja. Um, dus ik ben een beetje sceptisch om het een norm te maken. Ik denk dat dan een hoop mensen part-time werken... En dat, je, ja, dat het ook een, inderdaad een goede afspraak is... tussen werkgever en werknemer samen. Ja.
0: Even een paar dingen voorleggen aan, uh, uh, aan Saskia. Daarna ga ik Gert-Jan Bruins aan het woord laten. Wil je ook reageren? Pak je telefoon nu, bel 020 468 4 0 Dus 020-468-4x0. Ja, Saskia Heerde zegt, uh, uh, eigenlijk werken heel veel mensen al vier... of eigenlijk misschien nog wel minder dagen die werken al. De, de, de norm is helemaal niet 40 uur per week, vijf dagen werken.
3: Nee, daar ben ik het mee eens. En ik ben het ook helemaal eens met uh, Hilde en Hidde... die aangeven van moet het een norm worden en moet het gereguleerd? Dat denk ik niet. Ik denk wel dat je als organisatie daar een afspraak over moet maken. Want uh, het is best lastig om het voor de een wel en voor de ander niet te doen. Uh, en nogmaals, ik denk dat je naar een wat uh, uh, groter niveau moet kijken... waarom je het zou willen uh, als bedrijf, uh, voor je medewerkers... maar ook, denk ik, voor je klanten en je productiviteit... Mm -hmm. Uh, en wat ik nog weinig hoor hier... is denk ik dat we toch ook wat slimmer kunnen kijken naar technologie... en hoe we dat in kunnen zetten. Uh, maar bijvoorbeeld wat ik van Richard hoorde... die natuurlijk zegt van ja, ik, ik hè, heb een goed salaris vanwege mijn uh, overuren. Ik zou met zo'n organisatie gaan kijken van waarom leef je... Hè, waarom betaal je überhaupt nog op overuren? Dus je gaat andere discussies voeren. En ik vind niet het doel op zich van we gaan in één keer van vijf naar vier dagen. En dat doen inderdaad al heel veel mensen die, nou, die, die dat op hun eigen kosten doen. Um, maar dat je meer gaat kijken van hoe willen wij werken in deze eeuw... en hoe wil ik zorgen dat mijn mensen een goede balans hebben... tussen gezondheid uh, en uh, de inhoud van hun werk. Uh, maar ook gewoon gaan kijken van wel, 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 welke... Wat zetten, waar zetten we onze mensen voor in... en waar hebben we eventueel technologie die gewoon wat taken kan doen... om daar bewust mee om te gaan. Allemaal in het kader van nou ja, je doelstellingen die je hebt... en uh, uh, nou ja, waar je naartoe wil groeien of de ambities. Want ik denk, we hebben het nu veel over productiviteit... maar als je kijkt naar de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan... is ook dat het resultaat van organisaties omhoog gaat. Ja, het klinkt, dus klinkt
0: contra-intuïtief,
3: -intu hè? Zeker, zeker, absoluut. Dus, Maar ik denk dat het... Kijk, de reden waarom ik het norm zou noemen... is meer in het denken over. Niet zozeer in het reguleren, maar in het denken over... van waarom zouden we in deze eeuw... met de mogelijkheden die we hebben... maar ook de welvaart die we hebben... allemaal ons nog vijf dagen over de kop werken. Want als je ziet hoeveel burn-outs er nu zijn... of hoeveel mensen aangeven dat ze een bullshit-job hebben... ja, ik denk dat we daar wel het gesprek met elkaar over aan moeten gaan. De invulling daarvan... Um, ja, ik denk dat je daar natuurlijk wel als organisatie naar moet kijken. En zoals Daan ook aangeeft, ja, dat gaat niet zomaar. Het is ja. niet uh, dat je zomaar zegt van nou, uh, ga het maar doen. Je moet dan ook gaan kijken van hoe ga ik mensen daarin faciliteren um, en hoe ga ik zorgen dat die verbinding ontstaat. Ja. Dus ja, het gesprek als norm, maar de invulling uh, zou ik inderdaad laten aan die industrie waar het gewoon uh, uh, wel goed werkt of kijken naar wat je zou moeten. Aan veranderen eigenlijk om het uh, uh, wel mogelijk te maken. Ja. Dus ik, uh, ik zou graag met de, de, de CEO van het bedrijf van uh, Richard praten, wat die, hoe die dat voor Richard mogelijk zou kunnen maken met behoud van zijn salaris en toch meer resultaat.
0: Voordat ik weer even naar daar naar Gert-Jan. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik had gebeld. Uh, ik werk ook vier dagen. Ik heb een, uh, een uh, ik ben vertegenwoordiger. Ja. Dus het was best wel lastig om een werkgever te vinden die zegt van gooi joh, en vier dagen is voor mij genoeg. En ik heb uh, bij mijn huidige werkgever heb ik ook. Uh, ik ben op woensdag dus vrij, maar ik heb dan nog wel drie belmomenten per dag om klanten terug te bellen die zaken willen doen, uh, zeg maar. Ja. Nou, op die manier is dat best uh, te doen. Ja. En heb je ook dus bewust, bewust gezocht
0: naar een werkgever waar je vier dagen kon werken?
1: Ja, ja ik, en, uh, in, uh, in de verkoop maak je vaak lange dagen en uh, veel uren. Ik had hem gemiddeld bij alle andere banen die ik had, zat ik vijftig, nou zestig uur dat je gemiddeld maakte per mm -hmm. week. En dat ook gewoon niet meer. Nee. Mijn vrouw die werkt ook vier uh, dagen. We mijn dochter, daar wil je wat tijd en aandacht uh, aan besteden. Dus ja. ik ben bewust op zoek gegaan en uh, het was een hele zoektocht. Ja, en jij denkt dus, uit... dus gelukt.
0: Jij denkt dat je in, in vier keer, nou, ik zal even, vier keer negen of vier keer tien uur, dat je daar net zo productief van zijn als in vijf keer acht uur? Ja. Of nog productiever zelfs.
1: Nou, ik wil niet zeggen dat mijn collega's die fulltime werk minder productief zijn dan ik dat uh, ben. Dat, uh, dat, dat, dat denk ik niet, maar ik, ik merk wel dat ik gewoon uh, uitgerust met mijn werk
0: uh, bezig ben. Nou, mooi. Uh, Daan, een van de bazen hier bij BNR, die trapte vanochtend uh, gelijk op de rem... toen we dit onderwerp wilden gaan bespreken. Die dacht van, ja, uh, hoe eens even, wie moet dat in vredesnaam allemaal gaan betalen? Want je gaat dan, je denkt dan, ja, er zijn mensen die nu vijf dagen per week werken. Ik denk even aan mezelf, ik werk vijf dagen per week. Nou, ik ga dan vier dagen werken. Maar ja, voor die vijfde dag zal er dan toch iemand ingehuurd moeten worden. Want mijn werk moet wel gedaan worden, dus... Dus uh, dat kost dan toch geld. Hoe, hoe, uh, hoe ga jij daarmee om? Ik kan me voorstellen dat dat per, ja, uh, per uh, medewerker ook weer verschillend is. Per, per, per beroep verschillend is.
4: Nou ja, dat is een hele goede en terechte vraag. Kijk, ik ben zelf ook hoogleraar digitale transformatie in de zorg... dus wij doen veel onderzoek. Dus heb, we hebben ook dit onderzoek helemaal gemeten... samen met mijn collega Anne. Ik zal er zo er is drie interessante cijfers uitnoemen over die productiviteit. Ja. Maar daarvoor ligt eigenlijk een vraag die volgens mij veel belangrijker is. En dat zijn eigenlijk drie elementen. De eerste is... Wat is nou eigenlijk een bedrijf? En wij hebben denk ik gezegd van tevoren, joh, een bedrijf betekent, daar breng je heel veel tijd van je tijd eh, door, heel veel tijd van je leven door. Dus laten we zorgen dat dat een plek is die prettig is, waar je kan ontwikkelen, waar je kan groeien als individu. De tweede die daarbij zit, is als je dat dan wil, net als dat ik privé bijvoorbeeld veel sport en dan ook met momenten mediteer of yoga om rust te pakken, eh, of met mijn gezin iets leuks ga doen, dat betekent ook voor een bedrijf. Je wil als bedrijf op, om te kunnen presteren en optimaal te presteren ook momenten van rust hebben om eventjes bij te kunnen komen. En de derde die noemde Saskia al, technologie maakt dat we veel slimmer kunnen werken. We hebben 18 nationaliteiten, ongeveer 60 medewerkers geen kantoor meer, zitten in zeven landen, daar zijn we in vijf van die zeven nog nooit fysiek geweest. Dus de wereld is echt wel veranderd en daar kan je gebruik van maken. Ja. Als je dan naar de cijfers kijkt en dan ook naar de vraag, ja, wie gaat dat betalen? We hebben dus twaalf weken lang dit gedaan als proef en hebben met behulp van vragenlijsten en door output en, en wordt te meten gekeken. En wat we zien, bijvoorbeeld teamwork en ownership. Het gevoel dat, dat mensen hebben 21% gestegen. Um, energie van medewerkers. Het ge gevoel dat mensen hebben 14% gestegen. Ziekteverzuim ongeveer gehalveerd. Dan nou was dat bij ons al redelijk laag, maar naar 0,6%. En happiness, hoe voelen mensen zich gestegen? Zelfs voor developers, programmeurs. Echt een hele moeilijke markt uh, in, in, in deze tijd. Van 3,8 naar 4,6 op een schaal van 1 tot 5. En dan als laatste, die productiviteit, echt de effectieve output... dus niet gerelateerd aan, uh, aan de tijd die we spenderen... maar wat er gewoon opgeleverd werd, die steeg met zeg maar 10 tot 15 procent. Dus dat hadden we zelf niet verwacht. We hadden al gezegd, we willen dat gelijk bleef. Maar het ging zelfs omhoog, omdat mensen ja, gingen kiezen... meer rust hadden, en de tijd dat ze werkten... ja, uh, presteerden
2: ze dus meer en met meer plezier.
0: Ja. Uh, klinkt als een no-brainer, ik zag dat jij net wilde reageren.
2: Het uh, is wel leuk wat hij wat aan het zeggen. Want ik heb uh, een paar jaar geleden een bedrijf gehad... waar ik op een gegeven moment dan 400 studentenleiding gaf. En ik zei eigenlijk vanaf het begin tegen die studenten... van, hé, hey, weet je, doe gewoon je werk. Het maakt niet uit hoe je het doet, waar je het doet, wanneer het af is. Of je het nou s'nachts doet of overdag. Mij maakt het niet uit, zolang je het maar af hebt. En ik merkte heel erg dat het geven van die vrijheid al enorm veel verschil maakte onder werknemers. En dat ze ook mensen die het super eng vonden om als manager op te treden die, die ontwikkelde zich binnen een paar maanden opeens tot manager. Dus ik kan me heel erg vinden in wat, 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 wat net werd gezegd. En ik denk dat dat sowieso een heel groot verschil zou maken dat je niet meer per se gaat kijken naar hoeveel uur werk je, maar meer wat is je output en op welke manier doe je het? Ja. en ik denk dat dat uh, al een heleboel werknemers zou kunnen helpen.
0: Ja, heel deel, heb jij het idee dat veel bedrijven nog gewoon veel te klassiek werken en denken van uh, ja, je werkt van negen uh, tot half zes, dus dan ben je om negen uur binnen. om Half zes ga je weer weg en je doet netjes je werk en de volgende dag doe je hetzelfde. Ja, is, is, is er is er te veel klassiekigheid in de in de in de in de in, de, in, 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 ja, in bij bedrijven?
5: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we nog heel erg. Nou ja, negen tot vijf. Ik denk dat dat er niet meer bij is. Ja. En dat het al meer is. Maar ik denk wel dat we daar heel erg standaard eh, in zitten. En dat als je om negen uur niet op kantoor bent, dat het is van hè, huh, waar ben je? Uh, terwijl, nou ja, goed. Als je een keertje later wil beginnen en later doorgaat, dan uh, zou dat natuurlijk uh, kunnen. Ja. En wat ik ook wel mooi vind. Ik ben zelf uh, afgestude afgestudeerd bij een, een organisatie. Waar ze ook zeiden: nou, Maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Je mag hier ook op kantoor werken. Dus waar, uh, het, het was de meldkamer. Dus die zijn 24 uur per dag open. In uh -huh. het begin dacht ik: Oh, top. Dan ga ik gewoon s'avonds beginnen. ga ik s'nachts werken. En dat vind ik ja. leuk. En op een gegeven ik hé, maar als ik nou gewoon op tijd begin, dan kan ik ook weer op tijd stoppen. En dat je ja. dan toch gewoon weer op die normale tijden uitkomt. Ja. En wat ik nog een beetje mis in de discussie... is dat ik denk dat het voor de emancipatie ook heel goed kan zijn. Omdat je nu natuurlijk nog steeds wel vaak ziet... dat het eigenlijk het hele conservatieve idee... Hè, van dat de vrouw uh, die, die gaat minder werken of ja. die blijft thuis... Ja, en de kinderen,
6: man die gaat thuis werken.
5: Ja. Um, en wat nou als je dan vier dagen werkt en je doet dat beide... nou, dan heb je alweer twee dagen geregeld qua oppassen. Dus ik denk dat dat ook uh, een, ja, een hele mooie stap vooruit zou zijn. Ja, gaan we zo zeker nog even spreken. Adrie, goedemorgen.
6: Nou, goedemorgen, je maakt er gewoon uh, roosters van vier dagen. En die, tijds, die tijdsindeling vult het zelf al in. Maar wat die vrachtwagenchauffeur zegt... dat die continu 60 uur per week rijdt, dat kan helemaal niet. Want je hebt in een vrachtwagen heb je zeg maar een boordcomputer. Ja. Dat is met taxichauffeurs ook. Een tachograaf. En je kan je, nou, hoe je dat noemt, noem je. Ja, ja. En die kan je, die, die, een taxi heeft een boordcomputer... En ook die hele flauwekul met die Uber, dat is flauwekul. Oh. Ja, maar dat, als je voor die, als die, die taxichauffeurs en de dienst wel, als die zelfstandigen voor die Uber een vereniging zetten... zetten dat hun eigen vereniging als vereniging. En dan neem je af van welke profijnen je wil. Maar je, je kan wel zeg maar een, 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 zeg maar een rooster maken van een aantal dagen per week, ja. of vier dagen per week, wat die mevrouw zegt dat de mensen hun eigen. Uh, gespannen of over, over de kop werken. Ja, dat werken de, de, de tussen aanhalingstekens. Maar mensen zijn door een fout ritme. Mm -hmm. uh, raak je overspannen. Ja. Raak je overspannen. En daar heeft je van hartstikke gelijk in. Maar die vrachtwagen, ze willen moeten stoppen met je ontzin te voor Ja,
0: dus jij denkt dat het mag... een nep chauffeur is? is een...
6: Ja, nou, daar, daar gaat het niet om. Ja. Maar dan mag je wel een elektromagnet op je versnellingbak. Hmm. Lijkt gewoon een politicus te zijn.
0: Ja. Nou, laat, Richard, mocht hij het horen, mag hij nog even terugbellen? Kunnen we hem zo even aan het woord laten wat daar nou precies fout gaat... of hij illegaal heel veel kilometers teveel rijdt. Um, uh, dat emancipatiestandpunt, wil ik nog even Saskia voorleggen. Is dat inderdaad zo dat als we met z'n allen misschien wat minder zouden gaan werken... dat je dan ook uh, uh, tijd creëert voor mensen die al willen werken... maar die nu niet helemaal aan de bak komen? Ja, absoluut. Ik denk zeker dat dat een heel goed punt uh, van Hilde om
3: dat toe te voegen. Want ik denk zeker dat dat helpt. Daarom zie je ook dat dit soort uh, manieren van werken in Scandinavië heel goed werken. Omdat het daar eigenlijk al uh, veel gelijker is. Ook in dat wat je doet qua opvoeding versus uh, uh, qua werk. Uh, en ik vind er gewoon ook daarin nu de hele corona en het thuiswerken... heeft volgens mij volgens daar al een enorme draai in gemaakt. Omdat je toch ziet dat uh, uh, ook de mannelijke uh, helft is gaan werken, uh, thuis gaan blijven. En uh, meer verantwoordelijkheid heeft genomen. En eigenlijk merk dat dat best een mooie combinatie is. Uh, dus ik denk dat dat in, uh, in de totale... Uh, nou ja, dynamiek zeg maar, van, uh, van emancipatie wel heel goed kan, uh, kan helpen. En met name denk ik niet zozeer dat vrouwen dan meer kunnen gaan werken. Ook, dat is prettig, mm. maar dat mannen dan minder gaan werken. Ja. Want dat is voor hen ook vaak nog een lastige discussie. ik ken veel mannen om mij heen die vier dagen willen werken... op hoog niveau, uh, maar die dat er niet doorheen krijgen. Want dat is gewoon niet...
0: Ja, ja zo doen we dat niet. Nee. Uh, Adrie? Ja. Onze fraudeleuze vrachtwagenchauffeur is er weer. Richard?
6: Ja, hij oh. loopt onzin. Oh, waarom? Nou, hij, hij loopt onzin, want als je de uitvaardig besluit. Ja, weet je wat het is, Adrien? Je, je, je altijd... liegt alles bij elkaar, jongen. Ja, dat en, 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 je En dat je wel je... meer in radioprogramma's. En dan hoor je continu. Maar je hoort me, mensen die, die zijn uit voor de psychiater.
0: Oh, nou, nou ik... oké, okay, hier houden we op, want dan wordt het niet zo aardig meer. Maar, uh, Richard, uh, moet je nog even reageren?
1: Ja, maar je wat het is? Ik denk dat hij ze meer gewoon eens met iemand moet gaan praten. Okay. Ik, zeg dat ik, ik, ik heb gezegd dat ik tussen de 50 en de 60 uur maak. Ja. Ik heb niet dat ik tussen de 50 en de 60 uur rijd. Ja, maar Adrie ja, ja. hoort ook alleen maar wat hij wil horen. Nee. En ik hoor hem al gelukkig niet zo vaak weer op Radio 1. Okay. Adrie. En als je mij ergens van beticht Blijf gewoon even netjes praten.
0: Ja. Maar je moet, niet meer, je moet ook niet meer naar Radio 1 luisteren. Dus allemaal zure mensen die daar naar bellen en luisteren. Dat moet je gewoon niet doen. Gewoon naar BNR luisteren. Veel leuker. Oké, okay, tot slot van het uurtje wil ik nog even <laughs> Daan voorleggen. Als we nou denken van nou, we gaan van vier dagen misschien iets meer de, de norm maken. Waarom zou het dan ook niet drie dagen kunnen worden? Het is natuurlijk maar ook, maar, ja, het is, het is ook maar een getalletje.
4: Ja, nou ja, ik sluit niet uit dat dat misschien zelfs ook wel kunnen. Kijk, het gaat uiteindelijk niet om die exacte uh, dagen of uren... waar het denk ik heel erg over gaat, is dat je als bedrijf... en, en daar heb ik wel nog een heel belangrijke tip voor... mensen die hier wel wat mee willen... maar dat je als bedrijf en als individu ook rustmomenten inbouwt... om na te denken, om jezelf te ontwikkelen, om iets leuks te doen. En die zijn we natuurlijk in een maatschappij... die maar door en door en door en door gaat, ook in de weekenden, zeker mensen met kinderen, uh, je rent maar verder... Uh, van, de, van de sportclub naar de zus, naar de zo... is het gewoon heel erg belangrijk om even rust te pakken. Ja. Daarom, boop, boop, boop. en dat is wel... Een laatste tip die ik wel in ieder geval ter overweging wil geven. Wij hebben er vrij veel over gelezen, ook van, van anderen. En we kregen toch wel van iedereen het advies. Als je dan naar zo'n vierdaagse werkweek gaat... en je werkt dus een dag minder met z'n allen... is het wel handig om dat op hetzelfde moment te doen. Mm -hmm. uh, want anders blijf je elkaar toch weer lastig vallen met mailtjes enzovoort. Ja. 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 En nou ja, het laatste. En dan pak ik toch heel even het momentje, maar voor wie het leuk vindt... Uh, in september uh, verschijnt mijn boek samen met mijn medeoprichter. Dus volg mij even op LinkedIn, Daan Domen blijf je op de hoogte. Want we gaan alles wat we leren, ook wat niet werkt, want daar gaan we ook achter komen, gaan we zo open mogelijk delen. Ja, ik schrijf het factuurtje voor deze uit. Ja. ja, ik wil ook nog
2: een promotie maken voor een boek waar ik oh ja. zelf niks mee te maken heb. Okay, ja. uh, van uh, Daan de... of niet? Nee, van, van de Vries, Re Recharge heet ja. het. Is... Toch van Hidde? zeg maar. Ja, het uh, uh, is een maand geleden uitgekomen en dat gaat heel erg over dat pakken van die rustmomenten. Ja. No. En ik kan het aanraden aan iedereen die, die nu tegen een burn-out aanzit... van hoe doe je dat nou goed?
0: Nee, tot slot Saskia, zij wil heel graag het hebben over technologische dingen. We hebben niet zoveel tijd, maar, maar kan je nog een paar praktische tips geven... waarmee je nu al ja, zelf aan de slag kan om je werktijd iets efficiënter in te delen?
3: Nou, uh, ik zou beginnen met inderdaad uh, niet meer uh, heen en weer gaan mailen. Ja. En bedenken hoe je een samenwerking goed tot stand kan, uh, kan brengen. Er zijn genoeg uh, samenwerkingstools uh, voor die je kunt gebruiken. Maar ik denk dat we daar in uh, efficiëntie met elkaar enorm kunnen winnen. Uh, en daarnaast zie ik dat het als een soort um, methode wordt gebruikt. Want Als je mensen vraagt, aan het einde van de dag heb je je werk af. Dan zeggen ze, ja, mijn inbox is leeg. Mm -hmm, ja. Volgens mij is dat niet uh, waar je als organisatie... Uh, je mensen op wil inzetten. Dus uh, begin daar gelijk mee in ieder geval erover na te denken... hoe kunnen we dit anders organiseren? Dan kan je ook inderdaad zorgen, wat uh, Daan zegt... dat je elkaar niet heel erg lastig valt... op de momenten dat jij iets aan het sturen bent... en de ander het niet wil ontvangen. Uh,
2: misschien als werknemer vaste momenten plannen om je mail te checken. Dus bijvoorbeeld ja, elke dag tussen twaalf en half één... en elke dag tussen vijf en half zes. En de rest van de dag ben je niet bezig met je mail. Want anders word je constant uit het afgeluid.
0: Hoort. Dank jullie wel. Saskia Nijs, expert op het gebied van werk in de 21ste En Daan Domen, die is oprichter en directeur van Lucie. Althans, oh, directeur is naar buiten, naar binnen blijkbaar niet. En uh, misschien ook een tip voor alle leidinggevenden. En uh, ja, denk er eens aan ook om daarover te praten met je werknemers. En ik denk dat het op die manier makkelijker is dan dat je als individu naar boven moet gaan zeggen. Van, ja, kunnen we het even hebben over uh, mijn werkweek? Nou ja, goed. Dat is. Dus. Zometeen gaan we het hebben over het nieuws van de dag. Over het uh, Nederlands vestigingsklimaat. Want daar gaat het blijkbaar helemaal niet goed goed mee, daar trekken wat clubjes aan de bel. En we moeten leren leven met het coronavirus. Hoe dan? Of ja, moeten we ons nu niet zomaar mee neerleggen? Hoe gaan we daarmee om? Zometeen een BNR-breekt tot zo.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam
7: niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: met vandaag in mijn panel Hilde Wendel van de JOVD... en Hilde Bruinsma van de podcast Juridisch Geneuzel. We bespreken het nieuws van de dag zo meteen over Groot-Brittannië. Daar wordt de verantwoordelijkheid van de mondkapjes... en het afstand houden nadrukkelijk bij de burger gelegd. Zouden wij dat ook moeten doen? En wat willen we überhaupt qua corona nu het ergste... hopelijk voorbij is? Even afkloppen. En uh, ja, gaan we dan het virus de kop indrukken? Of gaan we leven met het virus? Hoe moeten we daarmee omgaan? Maar eerst, Nederland doet het steeds slechter... in de ogen van het bedrijfsleven. 50 gemeenten en zoals en MKB Nederland, die hebben daarom alarm geslagen in Den Haag. Onder meer op het gebied van onderwijs, de woningmarkt en infrastructuur... zijn er zorgen en dat zou slecht zijn voor ons vestigingsklimaat... en dus gaat er een brief naar informateur Hamer... want die kan dat blijkbaar allemaal oplossen. Luister even mee naar Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland... die vertelt waar de pijn zit. We
4: hebben eigenlijk zes terreinen gedefinieerd... waar we als Nederland altijd heel hoog scoren. en over het algemeen ook goed in de lijstjes staan. Maar ja, die lijstjes die kijken terug... Onze zorg is dat, uh, dat we op al die lijstjes achteruit aan het uh, kachelen zijn. En daar willen we wat aan doen. En dat gaat bijvoorbeeld over uh, een goede en aantrekkelijke leefomgeving. Goed opgeleide beroepsbevolking. Veel meer in kennis en innovatie. De verbindingen in Nederland staan onder druk. En vooral ook een uh, hele betrouwbare en voorspelbare overheid.
0: Ja, Hilde, zijn we net uit corona. Is iedereen een beetje opgelucht. We leven nog, de economie draait nog. Nou maken deze mensen zich zorgen om al dit soort dingen. Zie jij ook een reëel gevaar? We wonen toch in het mooiste land van de wereld?
5: Nou ja, zoals Mark Rutte zou zeggen... het is natuurlijk wel een gaaf, gaaf land, land, hè, hier. <laughs> nee, ja, goed, kijk, ja, ik blijf altijd wel een beetje optimistisch natuurlijk. Het is een gaaf land, maar ik denk dat het goed is... om ook kritisch te zijn en te kijken van wat gaat er wel goed... maar zeker ook wat gaat er niet goed... of wat zou in de toekomst niet goed kunnen gaan. Dus ik denk dat het goed is om er altijd uh, kritisch naar te blijven kijken, zeker. Uh, en als ik bijvoorbeeld ook uh, naar het onderwijs uh, kijk... dat las ik ook in het artikel. Nou, ik was wel, ja, eigenlijk wel een klein beetje blij dat het ertussen stond. Dat klinkt misschien een beetje gek. Uh, maar we hebben natuurlijk constant... Want die discussie over de basisbeurs moet, uh, moet terugkomen. Terwijl er ongelooflijk veel mensen steeds gaan studeren. Juist meer. Um, en dan denk ik, nou ja, goed, laten we dan eens met z'n allen in discussie gaan over de kwaliteit van het onderwijs. Mm -hmm. In plaats van de basisbeurs bijvoorbeeld. Uh, en ik denk dat er nog heel veel andere uh, dingen in staan waar terecht zorgen over zijn. Dus ik zou de, de lijn wel weer graag willen opgooien. Ik denk ja. dat uh, dat ook belangrijk is voor de bereikbaarheid. En ik denk dat het goed is inderdaad dat soort uh, vernieuwingen toe te passen. Ja,
0: hier zie jij structurele problemen. Want inderdaad, we willen toch met iedereen wel toch goed onderwijs voor kinderen en goede infrastructuur voor ons Nederlanders. En niet. Is dat ook per se om bedrijven naar Nederland te lokken? Is dat heel belangrijk als doel?
2: Ja, ik, ik, ik denk dat Nederland interessant genoeg is voor bedrijven. Ik vond het nogal een waslijst met. Met dingen, ja, eigenlijk. Klotenland dus. Bedoel, als je dit leest, dan denk je dat we echt in een soort derde, derde wereldland wonen. Mm -hmm. En ik denk dat het hier echt prima geregeld is dus allemaal. Uh, ik vind het heel moeilijk inschatten. Ook juist omdat het over zoveel verschillende onderwerpen gaat. Kijk, wat Hilde, net al zei het onderwijs, ja, het staat echt onder druk. Het zou echt goed zijn als daar meer in geïnvesteerd wordt. Maar het is natuurlijk wel weer de tijd van lobbyen. Ja. Uh, de formatie die, die begint een beetje... Dus uh, ja, de potjes worden misschien een beetje verdeeld. Dus iedereen die meldt zich wel voor geld. En dat merk, het, dat, het idee heb ik dan wel van ja, je, je, je gooit zo'n waslijst over de schutting, ja. maar. Is het wel helemaal de goede. Ja, ik klopt het ook wel helemaal. Ja, dus het
0: sluit niet helemaal aan bij jullie gevoel van nee. urgentie. nu. Nee, nee. er,
2: wordt, er wordt een noodbel geluid. maar... we komen net. Wat je net al zei, we komen net uit corona. Ja. Uh, er zijn nu problemen met uh, dat de economie weer te hard groeit en dat er geen mensen gevonden kunnen worden. En dan, dan denk ik, ja, jeetje, man, dan moeten we het hier weer over gaan hebben. Dat er weer een hele waswijs van dingen dat er niet genoeg in ge ja. geïnvesteerd wordt. Dus. Ja, nou, ik word er wel een beetje moe van eigenlijk. Laten we het door lobbyen dan.
0: Uh, we moeten het ook nog even hebben over corona... want terwijl de Delta-variant flink om zich heen grijpt in Engeland... is het volgens premier Johnson tijd dat de Britten
1: leren leven met het virus, zei hij. To those who say we should delay again... the alternative to that is to open up in winter... or not at all this year. And so, let me set out today... our five-point plan for living with COVID. First we will reinforce our vaccine wall. Second, we will change the basic tools that we have used to control human behavior, we'll move away from legal restrictions and allow people to make their own informed decisions about how... To manage the virus.
0: Ja, dus alle limieten gaan daar weer weg, op groepsgrotes en dat soort zaken. Alle zaken gaan open, ook de nachtclubs, de mondkapjes, daar gaat de verplichting van weg. Ik geloof zelfs in het openbaar vervoer, alhoewel het openbaar vervoer er nog wat vragen bij heeft. Ook daar geen afstandsregels meer. En Johnson zegt eigenlijk, joh, je weet inmiddels zelf wel wat verstandig is en wat niet. Met z'n allen heel dicht gepakt in een zaaltje staan zonder luchtcirculatie. Dat is niet zo handig. Ga er maar verstandig mee om. Hilde, is dit denk je een verstandige, nou, een verstandige zet van? Of misschien ook een beetje naïef. Ook als die misschien kijkt naar wat hier gebeurt.
5: Ja, nou ik vind het inderdaad wel een beetje naïef. Kijk, in mijn uh, utopische, liberale samenleving zeg maar, zou het natuurlijk perfect zijn. Hè? Alleen wat gewoon lastig is in deze pandemie... is dat jij uh, door zelf uh, je wel of niet aan bepaalde regels te houden... daarmee ook de veiligheid van een ander beïnvloedt. Dus als ik denk van nou, ik neem dat risico, dat wil ik zelf nemen... Mm -hmm. dan kan ik daarmee jou in gevaar brengen. En dat uh, blijft natuurlijk nog wel een uitdaging. Maar goed, je ziet dat uh, ook al... Zijn de besmettingscijfers weer, uh, die, die lopen weer hard op... zie je dat het aantal ziekenhuisopnames toch nog achterblijft. En dat komt natuurlijk door die vaccinaties. Uh, en ik denk inderdaad wel dat we echt serieus moeten gaan kijken... van nou, hoe lang gaat dit nog duren? Want je kunt niet eeuwig de samenleving op slot houden natuurlijk. Hè? Uh, mensen houden dat niet vol... En je hebt meer dan uh, alleen uh, gezondheid wat dat betreft. Uh, maar goed, dan moet je er inderdaad wel voor zorgen dat de zorg het aan kan. Dus het is, uh, nou, het is wel een beetje een, een experimentje, heb ik het idee.
0: Ja, um, Johnson gaat misschien nog wel iets verder... dan met... Ons hebben ons ook veel kritiek op hè, dat we in één keer heel erg versoepelen. Nou, bij Johnson geldt dus ook die in het Verenigd Koninkrijk die afstandsregels niet meer. Um, is, dat, is dat baat jou dat zorgen?
2: Nou, ik vind het wel een beetje naïef om te denken dat iedereen wel voor zichzelf kan bepalen van wanneer je wel een mondkapje op moet en wanneer ja. niet en wanneer je afstand moet houden. Ik denk wel dat het goed zou zijn om bepaalde regels te hebben. Zoals in het OV doe je gewoon een mondkapje op en dan hou je afstand. Uh, en ik vind eigenlijk dat we hier al best wel snel gaan als ik nu in de supermarkt kom en Mensen lopen gewoon zo tegen je aan zonder mondkap. Ja. Dan denk ik ook al van, ja, jongens, gaan we niet een beetje rap? Ja. Nachtclubs allemaal weer open. Iedereen die gewoon weer dicht tegen elkaar staat. Dus ja, ik, ik vind dat ze erg snel gaan. Um, ik hoop heel erg dat het goed gaat. Dat zou te gek zijn. Mm -hmm. Maar ik ben best wel bang dat we straks uh, uh, toch, toch weer een hele hoop besmetting hebben. En misschien dat de ziekenhuisopnames dan uh, meevallen. Maar ik vind dat ze vrij snel gaan. Ja.
4: Dragen
0: jullie nog mondkapjes in de supermarkt?
2: Nee, dus dat, dat, dat is ook, ja... Beetje, een beetje hypocriet misschien. Nee, dan. helemaal
0: niet. Ik was gewoon benieuwd. Ik was afgelopen zondag in een paar kledingwinkels... en dan denk je ook wel eens van ja, het is eigenlijk wel een beetje druk. Ik zou nu misschien weg moeten gaan, maar ja, doe je dat dan? Nee, ja, ook weer niet. Ja. Nee, ja. Dus het is ook heel lastig om te, om te bedenken wat nou verstandig is en wat maar dat niet. dat
2: is dus die eigen inschatting die je dan ja. moet maken. Ja ik, ja, ik weet niet of... Het is zelfs heel moeilijk om dat op dat moment ook dan te bepalen voor jezelf. Ja. Dus ik, ik vind dat wel een beetje kort door de bocht. Ja.
0: Laten we even kijken naar de politieke strategie. In ons land die was heel lang we gaan de zorg ontlasten... Uh, en natuurlijk voorkomen... Dat mensen overlijden en dergelijke. Nou, dat is voorlopig, lijkt het, redelijk gelukt. We moeten nog maar even zien hoe het in het najaar gaat... Uh, met die Delta-variant. Aan de andere kant, de besmettingscijfers lopen op de afgelopen dagen. Als je kijkt naar de voorspellingen... dan zitten we in no-time weer op uh, 2000 besmettingen per dag. Maar ja, de vraag is een beetje, hoe erg is dat eigenlijk? Want ja, als die mensen allemaal niet in het ziekenhuis terechtkomen... Uh, waar, waar moet het kabinet nu op sturen? Ik heb het idee dat het een beetje stil is vanuit Den Haag. Dat de strategie nog steeds is, we gaan de zorg ontlasten. Dat is gelukt. Wat nu? Hilde, help ons.
5: Ja, nou goed, waar ik me heel erg zorgen om maak, he, is dat testen voor toegang. Want tuurlijk, ik ben hartstikke blij he, dat we weer de kroeg in kunnen. En uh, ik denk ook dat juist voor die ondernemers het zo verschrikkelijk zwaar is geweest. Uh, want die hebben gewoon echt uh, met afstand het langste niet open gekund. Uh, alleen wat ik nu wel dus zie, is dat dat testen voor toegang eigenlijk... Ja, sorry dat ik het zo, zo hard zeg, maar echt voor geen meter werkt. Hm? Um, want wat je ziet is, uh, je krijgt bijvoorbeeld op maandagmiddag... je Janssen-vaccin ingespoten, ja. uh, die ene prik. Nou, die werkt pas na, ik geloof, twee weken. Maar s'avonds heb je je vaccinatiebewijs al op je QR-code... dus dan sta je lekker in de kroeg. Ja. Uh, en wat je nu ziet is dat er uh, toch uh, nou overal, kan ik denk ik wel zeggen... gewoon brandhaarden zijn. Um, en dat vind ik wel lastig, want tuurlijk uh, ben je blij dat, je, dat het allemaal weer open kan. En ik sta daar ook zeker achter. Maar ik denk wel dat je dan ook moet zorgen dat als je dat testen voor toegang dan doet... Mm -hmm. dat je dan ook moet zorgen dat dat werkt. En ja. dat je niet kunt zeggen, ja, dit is een privaat organisatie, nee, die krijgt op dit moment zo'n grote rol, dan moet je zorgen dat dat klopt. Dus ja. ten eerste dat je niet te vroeg dat vaccinatiebewijs krijgt. Mm -hmm. uh, ten tweede ook dat überhaupt die, die testen werken. En ten derde dat er natuurlijk uh, handhaving op is, uh, ja. dat dat, dat het ook wel gecontroleerd wordt. Ja. wat je nu ziet is dat we tot een uur of één voor de deur staan, en dan gaat de bewaker weg, en dan zit iedereen binnen. En dat is natuurlijk ook heel oneerlijk voor de jongeren die daar staan, die zich veilig wanen eigenlijk, uh, die daarmee echt de dupe zijn. Dus ik ja. zou ook voor die jongeren recht op willen komen.
0: Oké, okay, dat is voornamelijk testen voor toegang. Maar het grotere, het grotere be beleid, waar, waar varen we op? Wat is ons doel nu eigenlijk? Is dat uh, uh, nul coronabesmettingen? Of is dat, uh, uh, ja, maakt het niet uit hoeveel besmettingen zijn... zolang die ziekenhuizen maar niet, uh,
5: maar niet volstromen? Ik
2: zou dat zeggen, ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, maar je gaat dan eigenlijk...
5: gewoon een leven weer oppakken, denk ik, met zo min mogelijk restricties... terwijl uh -huh. je de zorg nog behapbaar... Corona
2: haalt. gaat nooit meer weg. Nee, en, nee, maar,
0: als je dus... dan... maar goed, ik heb wel mensen die krijgen long-covid-klachten... dus die ja. zitten dan heel lang met allerlei klachten nog... Lang. Ja. Uh, dan krijg je misschien binnenkort dat je weer 30.000, 40 40.000 besmettingen per dag hebt of iets dergelijks. Uh, maar zolang dat allemaal geen grote... Uh, de samenleving niet groots ontregeld zou, maak je er niet zoveel zorgen.
5: Denken jullie niet dat stiekem de groepsimmuniteit ook gewoon aan het oplopen is? Dat dat, dat, dat nu wel, niet ja. ook ja, nog een van de, van de achterliggende gedachten zit?
2: Ja, misschien. En straks zijn we allemaal allemaal ingerend, of in ieder geval 80, 90 procent. Dus, hm. Maar ja, dat long-covid is nog wel een, uh, is natuurlijk nog wel een ding. Hm. Ja. En hoe, hoe gaat zich dat ontwikkelen?
0: Nou, ik denk dat veel mensen wel behoefte hebben aan uh, iets, Uitelijk, iets ja. uit Den Haag, van waar, waar varen we nu eigenlijk? We zijn op.
2: druk met andere dingen.
0: Ja, nee, ik
5: ik vraag me dus af of mensen die behoefte hebben... Of dat, mensen nu dus, of, of dat de meerderheid van de mensen denken van... weet je, we kunnen eindelijk weer veel meer. We proberen zelf nog helder na te denken... of wat wel of niet verstandig is. Ik ben gevaccineerd, dus we gaan het gewoon zo doen.
1: BNR breekt.
0: Zometeen naar het uh, uh, eigen nieuws van Hidde. Uh, we hebben jouw nieuws al een beetje besproken. Hè. Dat ging over testen voor toegang in Hilde. Uh, eerst even naar uh, Thomas van Zel van BNR Zaken. En wat is jouw nieuws van de dag, Thomas?
8: Mijn nieuws van de dag is dat er weer een bomvolle show <laughs> klaar staat... vanaf 12 uur. Zeg het maar. Iedere dag. Uh, om te beginnen met Mariska Tighem. Zij is de algemeen directeur van Domus Magnus. Grote organisatie voor de particuliere ouderenzorg. zorg. Daar hebben ze te maken gehad met leegstand als gevolg van de oversterfte. Maar zien ze nu dat er toch weer heel veel vraag is... naar mensen die op een luxe manier oud willen worden. En de vraag is natuurlijk wel, voor wie is dat dan weggelegd? Voor heel veel mensen of toch echt alleen voor de bovenlaag? En wat betekent het kabinetsbeleid? Dat er toch steeds meer mensen steeds langer moeten thuis wonen En er moeten ook speciaal woningen voor ouderen worden gebouwd. Ook dat past in die ambitie van meer woningen in de aanloop naar 2030, 2040. Dus daar gaat het over. Ik praat met een hoofdonderzoeker van het RIVM over het preventieakkoord waarvan de doelen... het is al kort besproken vanochtend in het programma... waar je ook een belangrijke rol in speelt, Iwan... waarvan de doelen niet gehaald zijn... of voor een belangrijk deel niet gehaald zijn. Het uh, beleggerspanel is er, is er. En we gaan het hebben over een fietsmerk dat nu... en je zou kunnen zeggen, dat is best laat... toch nog een entree maakte op de markt... voor elektrische fietsen. Maar oh. is dat wel een gelukkig moment? Want er is overal een schreeuwend tekort aan.
0: Heel benieuwd. Um, ik ga luisteren in de auto zo meteen. Merci. Thomas van Zel met Zaken doen. BNR. Ik luister trouwens niet altijd, maar dan heb je ook de podcast De Top van Nederland. En daar zitten alle gesprekjes in met de, top, met de hoofdgasten die hij heeft. Het is dus best heel erg leuk om te doen. Uh, Hirde, jij wil het hebben over deze man.
1: Oh. There it is. En at 39 years and
4: 337 days, Roger Federer is the oldest man to reach the quarterfinals at Wimbledon in the open era.
1: And more to the point.
2: Die
0: may not be done yet. Not be done yet. Roger Federer. Die staat uh, bijna 40 dus in de kwartfinale van Wimbledon. Uh, oude bok, hè?
2: Ja, fantastisch.
0: Die, uh, ja. die, die doet het toch wel. Wat vind ja. je er zo opvallend aan?
2: Nou ja, ik bedoel, ik kijk 20 jaar geleden al naar Federer. Ja. 20 jaar later staat hij gewoon nog steeds jochjes van 25 van de baan te tikken. En ik vind het. Ongelooflijk dat hij dat zo lang volhoudt op dit niveau. En ik ben wel heel bang dat hij, uh, dat hij bijna klaar is. Mm -hmm. Dus ik kijk nog, ik probeer nu alles te kijken wat ik kan kijken. Om, om, ja, het is toch een soort. Dat ik denk, shit, als hij straks weg is, dan is voor mij dat hele tennis is opeens veel minder waard.
0: Ja, waarom is hij zo belangrijk voor jou in
2: tennis? Ja, ik weet niet. Op een of andere manier... ik heb weinig helden, maar die man is echt een held voor mij. En ja. ik, vind het, ik vind het gewoon geweldig om naar hem te kijken... en de suppressor waarmee hij speelt. En dat is volgens mij overal is het een gentleman. En het is, ja, Ik vind het echt een voorbeeld. En ik moet zeggen, naar elke andere tennisser die kijkt... dan sep ik gewoon weg, omdat ik het niet, niet interessant vind. Maar bij hem blijf, blijf ik gewoon kijken.
0: Ja. Wat verklaart zijn sportieve succes voor jou? Uh,
2: Waarom
0: houdt hij dit zo lang en op zo'n ja, top vol?
2: Hij, hij is bijna nooit geblesseerd geweest... Dus hij heeft eigenlijk heel weinig fysieke klachten gehad. Um, ik denk dat hij altijd heel goed is geweest met het doseren van zijn trainingen. Dus dat hij daardoor um, ja, heel makkelijk speelt. En hij is, je ziet dat hij gewoon 100% nu nog steeds op techniek speelt. En dat hij daardoor zo lang kan doorgaan. En hij heeft een hele goede work-life balance, denk ik. Um, ja. Vier dagen
0: per week werkt hij. Ja,
2: hij heeft vier kinderen. En hij heeft, hij heeft een vrouw. En dat gaat volgens mij allemaal hartstikke goed. En ik denk dat hij daardoor de erin inhoudt. En dat hij daarom nog steeds gaat stralen op die tennisbaan. En die man die wordt over drie maanden wordt hij 40. Ja, ik vind het fantastisch om dat nog op die manier te zien.
0: Ja, ik wil het niet al te zweverig maken hoor. Maar uh, uh, leer je ook iets van hem? Als in, doe je, uh, is hij een soort voorbeeld ook van je? Bijvoorbeeld in, in je eigen werk of iets dergelijks?
2: Nou nee, maar toen ik vroeger tenniste, wilde ik hem wel altijd nadoen. Ja. Dat, dat lukte met beperkt succes. Um, ja, voorbeeld, ja, ik, ik denk dat. Het voorbeeld wat hij wel geeft, ik vind hem altijd overal netjes. En altijd ja. beleefd en altijd tijd nemen om vragen te beantwoorden. En ik denk dat, ja, daar probeer ik wel een voorbeeld aan te nemen. Ik denk dat veel mensen iets van kunnen leren.
0: Ja, en als het dus klaar is over, uh, nou wanneer, over, uh, snel al dus, denk
2: je? Ja, ik denk dat dit Dan het hele
5: YouTube-archief weer terugkijken of zo? Of is het dan wel, ja.
0: moet je nee, een nieuwe held zoeken? Ja, een ja,
2: nieuwe held zoeken. Maar dat zal niet in de tenniswereld zijn, denk ik. Nee? We moeten ja.
5: optimistisch blijven. Deze man stopt nooit.
2: Nee, hij gaat door tot... Die maar, ze,
5: maar je ziet geen opvolgers voor nee, hem.
0: is Nee, tennis absoluut niet.
2: Ja. Oh. Nee, de, de oh. nieuwe generatie stelt echt niks voor. Ja, sorry dat ik het zo hard zeg. het maar... dat, dat
0: allemaal do watjes of zo?
2: Wat nee, nou ja, ik weet niet. Je hebt Nadal, Djokovic, Federer. Die houden het ongelooflijk lang vol. Je hebt een paar jongens die daaronder zitten. Die zijn nu al 27. Ja, die, die zijn eigenlijk al best wel oud. En ja. daaronder heb je dan nog wel een paar gasten van 20, 22. Maar die, die trekken echt niet de volle stadions die Federer trekt.
0: Nou, oproepen dus van Hitte. Wie trekt hem weer naar de tennis toe als Federer uh, weg is? We gaan even kijken wat de trending is in de socials. Onder andere hashtag boeren. Die gaan namelijk morgen weer met de trekken naar Den Haag toe. Hashtag Wop, want Hugo de Jonge die huurde een team aan juristen in... Uh, voordat hij een uh, Wop-verzoek daaraan wil voldoen. Er is dus ook vacature voor tientallen juristen... omdat hij dus ja, meer met die Wop moet doen. Raffiella Cara is trending, de Italiaanse zangeres. Die uh, is gisteravond op 78 jaar leeftijd overleden. Internationaal bekend natuurlijk uh, vooral van deze hit. Althans, dit is dan een remix van Maar Luister even mee. Maar ja, die is dus niet meer. Ja, wat gegeven, ik, ik hoor je halverwege erg reageren op iets, Hilde.
5: Oh was vast niet interessant. Boeren. Is er, is er oh ja de boeren. boeren. Ja. ja. kijk ik moest je zuchten. Ja nou eerlijk gezegd wel kijk ik kom natuurlijk uit Drenthe dus de ja. eerste keer uh, dat de boeren uh, naar het marktgebied gingen toen was ik heel heel blij. Ja. Alleen ondertussen kan ik iedere keer niet naar kantoor fietsen dus dan denk ik iedere keer ja jongens het zit er weer niet in vandaag. Dus uh, het was zo lekker rustig de laatste tijd. Huh.
0: Maar wil jij nou het uh, grondrecht op demonstreren die boeren ontzeggen of wat niet? Nee oh, absoluut
5: niet en ze hebben ook groot gelijk natuurlijk okay. hè? dus laat dat duidelijk zijn.
0: Zo. Tot slot van deze uitzending gaan we toch even hebben over het volgende um, van priklocatie naar potentiële Corona-brandhaard. De vaccinatielocatie op de NDSM-werf in Amsterdam gaat het weekend van 31 juli dicht om daar plaats te maken voor twee festivals. Dit is een van de artiesten die zaterdag optreedt op Pleinvrees. Fijn overheen praten, dus leuk met ja, ja, de muziek Ivan, Ja, daar kom ik zelf terug, inderdaad. Uh, wat is daar aan de hand? Mensen die daar een prik zouden krijgen op die NDSM-werk... die kregen gisteren een sms'je van de GGD met daarin... Uh, sorry, het kan niet doorgaan, want er is een festival... en uh, maak zelf maar een nieuwe afspraak. Groetjes, dat was een beetje paravaserend wat erin stond. Nou, ophef alom, want gaat feesten nou voor prikken? Ja of nee? Ik praat erover met Jasper Groozen, die is van Apecoy Events... het bedrijf achter onder andere Pleinvrees. Goedemorgen, Jasper. Goedemorgen. Ik heb een kaartje van pijnvrees. Ik heb het een beetje idee dat ik nu een hufter ben, omdat mensen nu geen prik kunnen halen om dikwijls feesten.
7: Ja, nou ja, in ieder geval goed dat je een kaartje hebt.
0: Ja, maar ben ik een hufter? Ja. Nee, dat ben ik vind het niet. Oh. Ben je geschrokken van het nieuws? Wist je dat dit speelde?
7: Uh, nou, ik ben, ik ben vooral verbaasd eigenlijk over het nieuws. Dit is natuurlijk niet helemaal uh, gelopen. Het werd, gisteravond, uh, werd het niet helemaal juist geprojecteerd in, de, in het nieuws. Mm -hmm. maar als het niet echt tijd om dat op de juiste manier. Uh, Um, toe te lichten. Nee. Maar we hebben van tevoren gewoon hele duidelijke afspraken gemaakt met de, de NISM. En de GGD heeft daar ook hele duidelijke afspraken over gemaakt. Mm -hmm. um, ja, dus... Ik hoor heel, de hele tijd het geluid in mijn oor. Iemand anders die er doorheen draait, overigens.
0: Of... Oh, dat is wel een beetje raar. Maar um, ik hoor jou wel. een beetje wel.
7: Okay. Ja, oké. Okay. Um... Richard. Waarbij er heel duidelijk is ge, uh, uh, geweest voor GGD... dat als ze voor deze locatie zouden kiezen... Dat, uh, uh, dat op deze data in ieder geval de festivals door zouden gaan. Ja. Er waren ook andere locaties waar ze voor hadden kunnen kiezen. En dat hebben ze niet gedaan, dus die, die afspraak was gewoon duidelijk. Uh -huh. En uh, we hebben inmiddels GGD ook gesproken. En die, uh, die zeggen ook van nou, het is gewoon een ongelukkige fout. Ja. Mensen die op deze locatie stonden uh, aangemeld voor uh, deze data... Uh, die hadden op een andere locatie uh, aangemeld moeten zijn geweest... Uh -huh. en die, uh, die hun hun uh, uh, afspraak blijft ook gewoon staan. En uh, die gaat uh, op een andere locatie plaatsvinden. En daar krijgen de mensen ook automatisch bericht van.
2: Dus uh, ja.
7: volgens mij uh, valt het allemaal wel mee uiteindelijk. Ja, maar... Is
2: dat ook niet een beetje goede promotie voor je?
7: Of het uh, promotie is voor me. Ja,
2: goede promotie nou, uiteindelijk toch wel.
7: Promotie. Ja, we, we waren al uitverkocht, dus ja. we hadden wat dat betreft... geen goede promotie meer nodig. Ja, voor de
2: ja. volgende keer dan.
0: Ik het wel op in de gaten ja. houden. Is je, is je festival dan nog in, de, in gevaar geweest of helemaal niet? Sinds gisteravond.
7: Uh, sorry? Is, is
0: mijn festival nog in, in gevaar geweest? Want er waren allerlei stemmen die zeiden ook van belachelijk... en we moeten al afschaffen dat festival. En, uh...
7: ah, ja, kijk, ik begrijp dat mensen zeggen dat, dat als het festival in plaats van het prikken was geweest... En, en en dat daar later pas een discussie over is geweest... dat zij daar zeg maar, een voorkeur in hadden gekregen... ja, beetje, dan begrijp ik die ophef. Maar dat is gewoon nooit te uh, zaken geweest. Nee. Dus, uh, wat dat betreft...
0: Ongelukkige samenloop van omstandigheden Precies. vanuit de CGD. Dus. Ik zat ja. nog te denken, is het niet uh, misschien te combineren... dat je je prik komt halen onder het genot van een achtergrondmuziekje? Doen ze in de VS ook, hè? dan kan je allerlei dingen, krijg je allerlei ja. dingen gratis en winnen en zo. En dat is misschien wel een leuke, leuke combi.
7: Nou, het, 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 het zou best... Een goed idee geweest kunnen zijn eh, om jongeren uh, aan de prik te krijgen. Maar ik denk dat het logistiek gewoon een te grote uitdaging is. Er komen zoveel mensen naar ons evenement. Ik denk dat het onduidelijk wordt voor mensen die uh, voor een prik komen waar ze dan heen moeten. Uh, en, uh, dus ik denk niet dat dat wenselijk is. Maar... Leuke suggestie.
0: Hm, nou, misschien voor het uh, toekomstige Enzo,
7: festivals. Voor de volgende keer misschien mee.
0: Ja, precies. Zachthuis nog een uh, persbericht van... ik weet niet of dat jullie concurrent is hoor... maar van ID&T, die kwam met een persbericht. Die zeiden van ja, uh, wij hebben deze zomer... duizenden banen beschikbaar op festivals. Merken jullie dat ook? Dat, er inderdaad, ja, dat je heel veel mensen nodig hebt de komende tijd? Uh,
7: ja, ik, uh, in onze sector zijn de afgelopen anderhalf jaar... wat, uh, wat mensen verdwenen. Uh, die hebben uh, hun baan kwijtgeraakt... en die zijn naar andere sectoren gegaan. Mm -hmm. Uh, dus die, die sector is nu eigenlijk sinds het bericht dat we weer mogen uh, uh, weer aan het, uh, aan, het, aan het opgroeien. En uh, ja, daar zijn gewoon mensen nodig om banen op te vullen. Ja. Uh, en dat festivalseizoen komt in één keer, vanuit het niets komt dat heel snel. Uh, dus het is ook logisch dat die druk op, uh, op mensen nu heel groot is. Het is ook een oproep aan iedereen, uh, zoek je nog een leuke bijbaan ook uh, voor in het weekend... Uh, meld je aan, je kan je ook bij ons aanmelden. We hebben echt uh, van alles nodig. Met bar, beveiligers. Maar uh, nee, uh, uh, op zich uh, verwacht ik wel dat het gewoon goed komt deze zomer. Ja, goed om te horen.
0: Jasper dus, Grozen van ja. Apelkooi Events, dankjewel. En mocht je nou een leuke bijbaan zoeken... meld je dan bij Apelkooi Events iets voor jou, Hilde? Om daar een beetje... Dan kan je dus ook gratis naar het festival, een beetje biertap en zo. Dan hoor je dit soort muziek.
5: Nou, nee, dankjewel. En waarom niet? Ja, ja, ik heb vroeger wel in een horeca gewerkt. Dat ja. vond ik fantastisch. Ja. Maar uh, ik denk dat ik nu toch liever gewoon vier dagen per week uh, zou werken. Ja. Gewoon een normale werktijd. Een
2: normale, maar, maar normale baan ook. Nee, La, je hoeft je, ja. je, hoef je maar weekend te werken. Dan ben je ja. klaar. Oh, in dat geval...
0: Weet uh... niet of het heel goed betaald is, is dit voor jou?
2: Ja, wat denk je? Natuurlijk niet.
0: Waarom niet? Nou,
5: wat zijn jullie minder Ja, allemaal verontwaardigde blikken. Waarom tuurlijk niet? Ja, wij zijn niet ja. leuk genoeg, denk ik, daarvoor.
0: Nou, tot zover dan... Ja, ik ook niet. Uh, mijn aflevering met een tamelijk side-panel vandaag. Heel de van de JOVD en in de bruisma van Script en Manum... en de podcast Juridisch Geneuzel. Morgen ben ik er weer met BNR Break. Tot die tijd kun je ons volgen op de socials... op Twitter, Instagram, YouTube en natuurlijk op BNR.nl. Zometeen is er uh, zaken doen met Thomas van Zel. Nee, ik vind jullie allebei leuk.
5: Ja, toch wel? Ja, zijn nee, ik we ook niet meer, hoor. Zijn we oké? Oh, En we haken beide af nu. Oh, we gaan ja. ook, jullie gaan ook al ruzie maken. Eerst ja. wat twee bedders die ruzie maken. Ja. Wij houden het wel netjes, hoor. Nou,
0: nu stoppen we ermee. Tot
5: morgen.
4: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis
1: BNR-app en blijf scherp.